0: Už za pár let by kolem Země mohla létat dvojice sond Rize české kosmické mise Slavia a pátrat po surovinách ve vesmíru. Unikátní projekt vám představí fyzikální chemik Martin Ferus.
1: Byly to pravěké chrámy nebo se v nich prostě jen bydlelo? O záhadných kamenných stavbách z Turecka bude po druhé a naposledy vyprávět archeolog Jaroslav Řídký.
0: K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, povíme si, jak dopadla červnová soutěž o knihu a projdeme se spolu červencovou noční oblohou.
1: Posloucháte Planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Račneme přehledem zajímavostí nejen ze servisu České tiskové kanceláře. Domorodci z ostrova Borneo, jehož
0: největší část patří Indonézii, odedávna znají a konzumují červené, šťavnaté a sladké plody, zvláštní palmy, jejíž existenci vědci zaznamenali teprve nedávno. Dostala jméno Pinanga subteranea, tedy Pinanga podzemní. Je to teprve druhá známá rostlina z celé rostlinné říše, která kvete a plodí podzemí. Co palmu opiluje, jak neznámý opilovač skryté květy najde a jak se vůbec celý fenomén vyvinul, vědci netuší.
1: U pobřeží australského státu Queensland se objevila bílá velryba. Odborníci spekulují, že může jít o keporkaka přezdívaného migelů. Poprvé byl spatřen v roce 1991 u australského Byron Bay, tomu byly zhruba dva roky, a pak byl pozorován i v dalších letech, naposledy v roce 2020. V roce 2004 se podařilo odebrat zvířeti vzorek tkáně a potvrdit, že jde skutečně o Albína. Miguelu měl dokonce čip, který však ztratil a od té doby ho nikdo neviděl. Archeologické výzkumy v nizozemském
0: městě Týl napovídají, že tam zhruba před čtyřmi až čtyřmi a půl tisíce lety fungovala svatyně s pohřebištěm. Ve třech pohřebních mohylách se našly ostatky více než 80 lidí, mezi nimiž bylo nápadně mnoho dětí. Největší mohyla o průměru 20 metrů byla obklopena příkopem a mohla sloužit jako jakýsi sluneční kalendář. Mezi tisíci nalezených předmětů byl překvapivě i skleněný korálek původem z Mezopotámie.
1: Vykopávky ve starověkých Pompejích, zasypaných v roce 79 výbuchem Vezuvu, Přinesli objev další fresky v atriu jednoho z domů. Jedná se o realisticky pojaté zátiší s ovocem, kořením a pohárem vína na stříbrném podnose, které doplňuje plochá fokáča, pečivo označované jako chléb chudých. Podle odborníků je tento kontrast skromného a prostého jídla s luxusem stříbrného nádobí typickým námětem helenistické tradice Starého Říma. Velmi jasný
0: meteor Bolid, pozorovaný 26. června večer i z území České republiky, zachytili kamery části Evropské bolidové sítě. Astronomové díky tomu spočítali, že událost způsobil meteoroid o hmotnosti přibližně 260 kg, který začal svítit ve výšce asi 100 km nad oblastí mezi bavorskými městy Ingolstadt a Regensburg. Maximální jasnosti dosáhl nad Norimberkem a pohasl ve výšce 34,5 km západně od města Hochstadt.
1: Podle astronomů se pravděpodobně jednalo o velice křehký meteoroid kometárního původu, který se během průletu atmosférou výrazně drolil a rozpadal.
0: Naprostá většina jeho původní hmoty se přitom spotřebovala a žádný úlomek, který by stal z pravděpodobně na zemský povrch nespadl.
1: Přesnější informace o složení původního meteoroidu by jednou mohly dát přístroje českých družic Slávia z oběžné dráhy kolem země, pokud se projekt realizuje. Podrobněji vám ho představíme za chvilku. Oterý 20. června byl v Ústavu fyzikální chemie J. Hejerovského akademie věd České republiky v Praze představen projekt České kosmické mise Slavia. Došlo k tomu po úspěšném dokončení přípravné fáze projektu, která
0: měla ověřit její celkové technologické řešení.
1: Vědeckým garantem projektu Slavia je vedle Ústavu fyzikální chemie také Ústav fyziky atmosféry Akademie věd. Průmyslovou část vede brněnská firma SAB Aerospace. Přípravu
0: mise zaštítila Evropská
1: kosmická agentura ESA a jako jeden ze svých
0: ambiciozních projektů ji podpořilo Ministerstvo dopravy České republiky.
1: Možná si řeknete, to je opravdu samý těžký kalibr. Co natolik zásadního by měla tahle česká kosmická mise přinést?
0: Stručně řečeno,
1: pokud se vše podaří,
0: a Slávia vzletne do vesmíru, mohla by se stát přelomovou misí, která svými novátorskými technologiemi vydláždí cestu k efektivnímu pátrání po důležitých surovinách mimo naši vlastní planetu. Budeme je potřebovat. Hezký poslech Planetária vám i nadále přijí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Jaké jsou hlavní cíle mise Slavia? To nám prozradil vedoucí oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie je Hejrovského Martin Ferus.
2: Je to mise za poklady nebes. A ty poklady nebes jsou přírodní zdroje, které se tam nachází. Protože Slávia má přinést technologie, které budou použitelné pro prospekci nerostného bohatství na blízkozemních objektech, nebo i vzdálených objektech. To je potom otázka, kam se dvojčata té slávie nebo ty technologie vydají zkoumat. Poklad je také to duševní, to nehmotné, to je to poznání, protože Slávia má spoustu vědeckých cílů, ať už je to pátrání po evoluci sluneční soustavy, o tom, kde se tady sluneční soustava vzala, jak vznikla tedy specifické informace o těch jednotlivých procesech, o evoluci minerálů, o evoluci planet a samozřejmě taky evoluci života, protože hmotnostní spektrometr detekuje organické látky, které jsou ve vesmíru všudy přítomné a to je taky jako nesmírně důležité vědět, jaké ty látky jsou, jaké minerály je provázejí, jaká je skladba těch organických látek, to všechno ukazuje, z čeho ten život vlastně mohl tady na Zemi vzniknout. No a potom poslední poklad je ta budoucnost. Je to dědictví těch technologií pro nějaké budoucí aplikace, ať už se jedná o prospekci nebo prusku Marsu nebo měsíce. Proč je tak důležité nebo významné hledat nerostné bohatství mimo na naši planetu? Protože mimo tu naši planetu se vydávají kosmické mise a třeba pro osídlení měsíce, což je jeden ze strategických cílů Evropské kosmické agentury, bude potřeba najít na měsíci nerostné zdroje, které by jinak bylo velmi drahé na ten měsíc dostat. Čili to bude vyžadovat nějaké prospekční technologie, které na měsíci budou hledat i obecné komodity, které tady na zemi mají mezivou hodnotu, jako jsou konstrukční kovy, nebo voda, kyslík, stavební materiály. Technologie slávě budou schopnost tyhle ty komodity na měsíci dohledat pomocí in situ průzkumu, například pomocí vozítek, která se jako flotila rozjedou po měsíčním povrchu a najdou pro kosmonauty titan, železo, v podstatě zdroje surovin. Ale jak říkám, ty suroviny jsou hodnotné ne tím, kolik stojí na zemi, ale tím, kolik stojí je dostat právě na místo, které jsme si vybrali, buď to pro to osídlení, nebo třeba jenom pro stavbu nějaké automatizované základny, to je různé. A pak samozřejmě jsou zdroje, které už teď jsou na zemi velmi hodnotné, ekonomická hodnota je nemalá, to jsou platinové kovy, vzácné kovy, lantanoidy, aktinoidy a ty docházejí, to se ví, přírodní zdroje prostě jednou dojdou a teď je samozřejmě otázka, jestli bude ekonomicky zajímavé je hledat ve sluneční soustavě, třeba právě na měsíci nebo na asteroidech a to taky bude vyžadovat ty prospekční technologie, takže třeba jenom to mapování prvkového složení pásu asteroidů a nebo vyslání flotily kopí slávě, které budou schopny ten pás asteroidů proskoumat a nebo zase zkoumat měsíc, to se může v té vzdálenější budoucnosti v horizontu kolika dekád ukázat jako stěžení záležitost. To je mimochodem zakomponováno do obecné strategie Evropské kosmické agentury, co se týká využívání zdrojů. Čili to není, řekněme, jenom naše myšlenka s tím, že my říkáme, že to bude potřeba, ale je to součástí oficiálních dokumentů, oficiálních strategií, které mají nadnárodní nebo národní společnosti nebo úřady, včetně teda Evropské kosmické agentury.
0: Takže vy v podstatě máte takovou ambici připravit nástroje pro to, jak zkoumat na těch jiných tělesech, jak je tam výskyt různých nerostů, minerálů a ten pak nabídnout celosvětovému využití do budoucnosti. Je to tak?
2: Ano, přesně tak. My v podstatě reflektujeme na poptávku, která tady už je a v budoucnosti určitě bude. A nebude pouze v té teoretické rovině strategií a dokumentů, ale stane se z ní realita.
1: Miseslávia bude sestávat ze dvou družic o něco málo větších, než je obyčejná krabice od bot, které budou současně obíhat na oběžné dráze kolem Země. Obě družice budou
0: vybaveny třemi hlavními nástroji – kamerou VESNA, spektrometrem Hanka a anténním systémem Ríp 2 který skonstruoval Ústav fyziky atmosféry.
1: Tyto přístroje se mimo jiné zaměří na analýzu světelných stop po pádu drobných těles do zemské atmosféry, tedy meteorů. Martin Ferus nám u modelu družice Slavia vysvětlil, jak to bude probíhat.
2: Kamera, kterou jsme pojmenovali Vesna, v spodní části toho satelitu, a je trošku schovaná, protože pozoruje v úhlu, tak jak ty satelity letí. Ona se bude dívat šikmo a druhá partnerská družice se také bude dívat šikmo a v atmosféře se ty jejich zorná pole překrýjí a díky tomu potom budeme schopni spočítat trajektory tělesa, které ty spektrální kamery pozorují, a protože v tom bude zároveň i spektrální záznam, tak budeme schopni k tomu danému tělesu přiřadit i prvkové složení, což je nesmírně důležité. Pak je tady ještě spektrometr Hanka a ještě anténí systém řík, bude pozorovat spolu s Vesnou. Ale ten spektrometr Hanka to je přístroj, který je naprosto převratný a unikátní svojí konstrukcí a tady se dostáváme k miniaturizaci, která je nesmírně důležitá. Protože žádná kosmická mise ještě nebyla vybavena takhle vysoce rozlišujícím miniaturním hmotnostním spektrometrem. A ten hmotnostní spektrometr ten zvládne analyzovat úplně všechno. To je sen každého chemika. Pokud máte takovýhle spektrometr někde na kosmickém těle nebo kosmickém prostoru na orbitě kolem Země, tak vám zprostředkuje neuvěřitelné množství informací tady v tom případě o meziplanetárním prachu, který by měl dopadat tady na tu mřížku, on se odpaří a pak ty ionty si potom vezme jontová optika dovnitřku toho zařízení, které je tady za tím panelem a je schopný ten spektrometr díky tomu velmi precizně detekovat jednotlivé minerály, prvky, izotopy a molekuly. Ten systém ří bude měřit, nebo zaznamenávat signál radiový, který se buďto odráží nebo je emitovan plazmatem meteorů. A ten systém řík bude nesmírně důležitý pro pozorování, které bude zprostředkovávat právě ta hyperspektrální kamera vesna, protože pro přesný výpočet toho prvkového složení je zásadní znát taky fyzikální parametry toho plazmatu. Jakou má plazma teplotu, jaké jsou tam elektronové hustoty, co se všechno dosazuje do rovnic. A na konci těch rovnic, těch výpočtů, jsou pak poměry prvků, tak jak jsou zastoupeny v tom meteorickém plazmatu. To znamená v tom tělese, které se při vstupu do atmosféry rozpadá a z něj potom vzniká ten jev, kterému my říkáme meteor.
0: Ještě jednou zdůrazněme, proč bude nutné během mise slávia vypustit naráz dvě takzka identické sondy.
2: Oni nejsou úplně zrcadlově obrácené, nejsou to ani úplná dvojčata, protože u té druhé družice bude stup hmotnostního spektrometru Hanka ze předu. Tak aby jsme byli schopni tedy sbírat vzorky, e, když to tak řeknu, meziplanetárního prachu z těch hlavních směrů, ze kterých e, směrem k zemi ten meziplanetární prach přichází. To znamená, ze směru pohybu Země, pak ze severu, z jihu od Slunce a e, proti sluníčku. Takže to bude schopný tyhle ty směry, tyhle ty dva spektrometry pojmout, ale nebyly by je schopny pojmout, kdyby ty družice nebyly dvě. Další důvod, proč udělat dvě družice, je. Tak Právě to stereoskopické pozorování, to znamená ze dvou směrů s překrývajícími se zornými poly, které má zprostředkovat kamera VESNA protože jenom díky těm pohledům ze dvou různých úhlů my můžeme trigonometricky v podstatě spočítat trajektorii, dráhu toho meteoru v zemské atmosféře a potom extrapolovat zdroj, odkud to těleso přichází ve sluneční soustavě a konec konců i měření radiových signálů, které zprostředkovává říp, se dá díky tomu, že je to ze dvou směrů použít úplně stejným způsobem. Takže se ta událost dá zaměřit i na základě tedy toho radiového měření té radiové ozvy nebo radiového odrazu. Ty dvě družice skonstruovat není až zas tak velký, řekněme, rozdíl v nákladech, jako udělat jednu družici, to dvojče už vyjde nepoměrně levněji než ten první satelit. A to je i ten důvod, proč ta Slávě je důležitá do budoucna, protože ona nese široce použitelné přístroje. A potom už udělat buď to takovouhle družici, kterou potom pošlete k Enceladu, nebo pošlete do pásu asteroidů, a nebo vzít tu technologii a umístit ji právě na ta vozítka, spojit s lajzrovou ablací a měřit třeba mineralogy, chemické složení, nebo dělat právě tu prospekci na měsíci nebo na Marsu ty technologie jsou připravené a výjde to levně.
1: Vedlejším výstupem výzkumu meteorů v zemské atmosféře bude přesné zjištění trajektorie těles, která světelnou stopu zanechala ve sluneční soustavě. Budeme
0: zkrátka vědět, odkud přilétla, říká fyzikální chemik Martin Ferus. A to má velký význam třeba pro astronomy.
2: Z astronomického hlediska, z hlediska meteorické spektroskopie je slávě v podstatě převratná, protože poprvé budou například získána data přímo o mikrometeoritech nebo těliskách, které provázejí meteorické roje, protože tělesá meteoroidy z těch meteorických rojů zanikají v atmosféře. Často to jsou zbytky komet, které v podstatě jsou velmi křehké a rozpadnou se, rozablují se ve vrchních vrstvách atmosféry. A v podstatě my nemáme jediný vzorek, takže to je například jedna ze zásadních informací, které Slávia astronomům dodá. Kromě toho, že třeba budeme schopni zachytit izotopy v tom meziplanetárním prachu, takže budeme schopni ty zrníčka i datovat. Což je významné,
0: taky z toho důvodu, že vlastně u řady těch rojů se třeba ani neví přesně, jaký je ten zdrojový objekt.
2: Ano, přesně tak. Takhle u řady těch rojů se to ví a u některých nikoliv.
0: Samozřejmě musíme ovšem jak si přiznat, že tady mluvíme o tom, že bude
2: měřit a vzlétne a tak, ale vy to vlastně nevíte ještě úplně jistě. Tak je to jeden z projektů, který běží teďka v rámci programu ambiciozních misí. Bude-li vybrán k realizaci, pak Slávě poletí. A pokud poletí, tak kdyby to mohlo být? V roce 2027 by se měla vydat na svoji dvouletou misi.
1: Česká republika by mohla díky misi Slavia získat vedoucí pozici na poli hledání zdrojů surovin ve vesmíru. Tím, že čeští vědci zkonstruují a vyskouší nové a levné technologie, použitelné na jakékoliv další misi ve sluneční soustavě. Se zajímavým
0: projektem nás seznámil Martin Ferus z Ústavu fyzikální chemie je Hejrovského akademie věd České republiky. A že by tento projekt vedle zvýšení mezinárodní prestiže měl i velký přínos pro náš kosmický průmysl, o tom nemůže být sporu.
1: Posloucháte planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. Miroslav Cimr vám teď prozradí,
0: co zajímavého bude k vidění na červencové obloze.
3: První měsíc letních prázdnin je sice pro pozorování příjemný, zvláště díváme-li se někde na louce za městem s rukama za hlavou. Tmy si ale moc neužijeme, slunce totiž neklesá níž než 18 stupňů pod obzor. Situace se zlepší až ke konci měsíce. Skvosty na letním nebi ale pochopitelně zůstávají. Stříbřitý pás mléčné dráhy s letním trojuhelníkem jasných hvězd Vega v liře, Deneb v Labuti a Altair v Orlu, blízko Zenitu pak nevýrazný Herkules, mezi ním a sousedním souvězdím Pastýře oranžově zářící Arktur a od něj kousek na východ hezká severní koruna. V ní je jako drahokam zasazena jasná hvězda gema. Ostatně. V latinském překladu gema skutečně znamená drahokam. V porovnání s naší mateřskou hvězdou ovšem svítí 60x víc a je také téměř 3 krát větší. Naštěstí pro nás je mnohem dále než slunce, asi 75 světelných let. Na obloze jí sice vidíme pouhým okem, nepostřehli byste ale, že jde o zákrytovou proměnou dvojhvězdu, jejíž jasnost se mění v periodě 17 dnů. Pojďme domů do naší soustavy, konkrétně ke slunci. Na něm teď zaujmou často se vyskytující skvrny, což odpovídá jeho zvýšené aktivitě. Bez speciálního filtru je pozorovat zkoušejte. mohli byste přijít o zrak. 6. července bude země od slunce nejdál, 152 milionů 100 tisíc kilometrů. Z planet zůstává nepozorovatelný Merkur, zatímco Venuši spatříme jen v první polovině července večer nad západním obzorem. 7. července dosáhne maximální jasnosti minus 4,5 magnitudy. K západnímu obzoru večer postupně klesá i Mars. Jupiter září brzy ráno vysoko nad východním obzorem. Saturn se na obloze promítá do souhvězdí vodnáře a je na ní po většinu noci kromě večera. Od července až do října trvá období jeho nejlepší viditelnosti. Jeho prstence se postupně zavírají. V nepřevracejícím dalekohledu je vidíme ze severní strany z hora. Uran je na hranici viditelnosti pouhým okem. Vychází krátce před začátkem nautického soumraku a najdeme jej nad východním obzorem, východně od Jupiteru. Chcete-li zahlédnout Neptun, počítejte se silnějším triedrem či malým astronomickým dalekohledem. Jako kotouček lze planetu vidět až při silném zvětšení. Z úkazů či zajímavých seskupení zaujme hned v neděli 2. července večer nad západem Venuše s Marzem a hvězdou Regulus, nebo ze 6. na 7. července v druhé polovině noci měsíc se Saturnem. 19. až 21. července večer nízko nad západo-severozápadem se hezky seřadí měsíc Mars, na chvíli i Merkur a Venuše. Tenhle vláček zajede za obzor v obráceném pořadí, vše nakonec sklidí svým srpem Luna. Ta nám ještě 28. července připraví podívanou s hvězdou Antares ze souvězdí Štíra, co by pozůstatkem s předchozí těsné konjunkce. Obě tělesa spatříme po setnění večer nad jihem. Závěr našeho přehledu patří jako vždy měsíčním fázím. 3. července nastane úplněk, 10. poslední čtvrť, 17. nov a 25. července první čtvrť. A to už je z naší procházky oblohou opravdu vše. Přeji hezkou podívanou a ať vám léto přinese jen samé radosti.
1: Ty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem
0: webu. Rozhovory z pořadu se tam nachází také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz Planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V červnu jsme hráli o knihu archeologa Kristofa Dernera Montání archeologie v krušných horách. Ptali jsme se vás, jaké kovy se v Krušnohoří během staletí především těžily. V nejstarších dobách to byl cín,
0: později přišlo na řadu stříbro a v době poměrně nedávné uran. Kromě toho těžili krušnohorští horníci také třeba měď, železo, olovo, kobalt, nikl nebo wolfram. O těžbě litia se zatím jen uvažuje.
1: Knihu od nás tentokrát dostanou dvě výherkyně. Ivara Jichová z Bystřan a Zdeníka Vanjurková z Prahy Lipence. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
0: V poslední části dnešního pořadu se v letní repríze po druhé vrátíme do loňského června, kdy jsme spolu navštívili jednu z nejzajímavějších archeologických lokalit v Turecku, tajemné Göbekli Tepe.
1: Na kamenné monumenty tureckého Gebekli Tepe staré 12 000 let narazili archeologové poprvé v roce 1963. Nevěnovali jim však žádnou zvláštní pozornost. Sice tam pozbírali nějaké
0: kamenné nástroje, ale vyčnívající svrchní části typických pilířů ve tvaru písmene T považovali za daleko mladší náhrobní kameny.
1: Až v roce 1994 se na lokalitu zašel podívat německý archeolog Klaus Schmidt, který poznal, že tu ze země trčí vršky prehistorických megalitů a hned v následujícím roce tu se svým týmem zahájil vykopávky. Do současnosti byly na místě
0: odkryty čtyři kruhové nebo oválné objekty o průměru nějakých 10 až 30 metrů. Jejichž hlavním konstrukčním prvkem jsou právě ony vápencové té pilíře vysoké i přes 5 metrů, vytesané v nedalekém lomu.
1: Jsou zdobené reliefy zvířat a různými piktogramy nejasného významu. Areál, ke kterému patřily i další pravouhlé stavby, fungoval asi současně, snad po celé jedno tisíciletí. Zanikl tak, že byl záměrně zasypán. Právě z této
0: výplně pochází radiokarbonová datace lokality. Vyplývá z ní, že začátek výstavby spadá do první poloviny desátého tisíciletí a že k zasypání objektů došlo někdy před polovinou devátého tisíciletí, pochopitelně před naším letopočtem.
1: Odkrytá byla jen malá část lokality, asi 5%. Další kamenné konstrukce zjištěné nedestruktivními metodami zůstávají skryté pod zemí. Většinu toho jsme
0: si už řekli před týdnem. Dnes budeme v našem vyprávění pokračovat, ještě totiž nezaznělo nic o účelu o něch tajemných staveb. Planetáriem vás stále provázejí
1: Frederik Velinský a Veronika Kindlová.
0: Prostřed ruin Gebekli se ocitáme na samém počátku Neolitu, v době, kdy se dokonce
1: ještě nevyráběly keramické nádoby. Přesto byla tamní společnost natolik organizovaná, že dokázala spolupracovat na výstavbě monumentálních struktur, ze kterých se nám i dnes stají dech.
0: Kdo byli stavitele těchto objektů? Stejně jako před týdnem se ptáme Jaroslava Řídkého z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. My o nich
4: víme vlastně hrozně málo, protože z lokality Gebekli Tepe nepochází žádný kompletní hrob, už vůbec ne pohřebiště ani z nejbližšího okolí. V zásypech těch objektů byly ale nalezeny fragmenty lobečních kostí. Podle některých badatelů se zdá pravděpodobné, že byly nějakým způsobem ty kosti upravovány v nějakém stádiu, těsně po smrti, takže dokonce se hovoří o nějakém kultu lebek. Pravda je, že v této době se společnosti tehdejší živly zřejmě převážně sběrem a lovem nebo třeba rybařením. Na druhou stranu v nálezech z Gebekli se už objevují obylky místních trav, a jsou tam i kosti třeba divokých turů. A v této době se dost těžko dá určit, zdá se jedná už o domestikované druhy zvířat a rostlin, nebo zdá se jedná o pozůstatky lovu a sběru. O tom hovoříme až o něco mladším období kolem poloviny 9. tisíciletí před naším letopočtem. Tam už ty tvarové, ty morfologické znaky jsou tak patrné, že specialisté na tuto oblast už neváhají a hovoří o domestikovaných druzích. Z okolí jsou známa nějaká sídliště? Z nejbližšího okolí ne. To je právě jedna z věcí, která vedla k původní interpretaci, že se jedná o nějaké rituální centrum pro široké, daleké okolí. Navíc teda je zajímavé, že přímo v okolí se nenachází žádný vodní zdroj v dnešní době. A zřejmě se tam nenacházel žádný větší vodní zdroj ani v minulosti. Určitě tam byly nějaké prameny, o tom se dneska ví. A také se objevily už zprávy o tom, že se tam nachází nějaké cisterny, jako jámy vyhloubené do toho místního vápence, které možná sloužily ke sběru dešťové vody. Na druhou stranu, aby tam fungovalo sídliště po celý rok, se to zdá nedostatečné, takže se uvažuje o tom, že ta lokalita byla využívána jenom v určitých částech roku. Myslím si, že je velkým dluhem místních archeologů, že to široké daleké okolí vlastně není ještě dostatečně proskoumáno. I samotná ta lokalita, my víme hrozně málo. To jsou nějaké odhady, kolik lidí vůbec muselo takový objekt
0: stavět a jak vlastně manipulovali s kvátry. Oni nejsou tak velké jako třeba ve Stonehenge, ale pořád to je ještě pořádná tíha.
4: Původně se udávalo, že takovýto projekt výstavby musel někdo naplánovat, dobře zorganizovat a že se na něm museli podílet stovky lidí. V dnešní době je tahle interpretace už pomalu opouštěná, protože se ukázalo při různých experimentech, že i s těmi velkými kameny dokázala manipulovat menší skupinka lidí, když věděla, jak na to ten odhad se prostě liší, a já si myslím, že se trošku odborníci obávají udávat nějaký přesnější počet lidí, kteří v této době na tomto místě sídli nebo se objevovali. To se mohlo měnit v průběhu roku. Mohlo jít opravdu o místo, kde se od určitého období, například v době, kdy dozrávaly ty místní traviny, mimochodem teda jednalo se o později domestikovanou jednozrnku, pšenici dvouzrnku, ječmeny a další tak někdy od toho konce jara, začátku léta, až do doby, kdy docházelo k lovu místních zvířat, nejvíce tam objevují kosti gazel, které zase odborníci udávají, že to bylo někdy na konci léta, že v této době ta lokalita mohla hostit nepoměrně větší množství lidí než ve zbytku roku.
0: Došlo k nějakým výzkumům v místě toho lomu,
4: jakým způsobem ty kameny opracovávaly, vyzdvihovaly ten průzkum tam probíhal, dokonce nalezly i pozůstatky nedokončených pilířů a v dnešní době víme, že samozřejmě to opracování probíhalo za pomoci kamenných nástrojů, nejspíš vyrobených technologií štípání. Jednalo se o různé místní silicity, ale byly doloženy i nějaké suroviny ze vzdálenějších oblastí, a potom určitě používají další kamenné nástroje, jsou tam známy kamenné sekerky a musíme počítat i z nástroji vyrobenými z organických materiálů s různými klíny a třeba saněmi k tomu dopravování na místo a dalšími nástroji.
1: Stejně málo jako o stavitelích monumentálních objektů v Gebekli Tepe víme o účelu těchto tajemných staveb. Proč byly postaveny?
0: Autoři prvních publikovaných studií předpokládali, že lokalita docela jistě nesloužila k sídlení. Nesušale víme, říká archeolog Jaroslav Řídký, že tenhle názor nemusí být konečný ani absolutní.
4: Ukázalo se v průběhu času a hlavně po analýze tzv. broušených nástrojů kamenných, že na té lokalitě se vyskytuje značné množství předmětů a nástrojů, které byly využívány pro zpracování jídla, zpracování hlavně rostlinné stravy. Jedná se o různé zrnoťerky, těrky, moždíře, tlouky, dokonce kamenné nádoby. Navíc jedná se o jeden z největších souborů na území Turecka. Uvádí se kolem až deseti tisíc artefaktů. A na základě těchto analýz dneska víme, že tam určitě nějaké sídelní aktivity probíhaly. Mohlo se jednat o místa, která ještě dneska nebyla proskoumána. Prvotní interpretace byla, že se jednalo o nějaké chrámy. Ano, to je taková dlouhodobá diskuze, která se vede mezi odborníky. Samozřejmě na začátku proběhlo obrovské nadšení při těch prvních datováních a první taková interpretace, která se objevila, byla, že se jedná opravdu o nejstarší chrámy, o nějaká rituální centra. Samozřejmě záhy po publikování těchto závěrů se objevila skupina odborníků, která začala napadat tyto interpretace, protože ve chvíli, kdy hovoříme o chrámech, o rituálních centrech, musíme počítat s tím, že ta společnost už byla nějakým způsobem uspořádána. Byla mnohem složitější, než, jak uvažujeme, v případě jednoduchých skupin lovců a sběračů, které v té době zřejmě ještě fungovaly a žili. Takže objevila se druhá skupina, ten druhý pól, který začal tvrdit, že se nejedná o žádné chrámy, ale že se jedná o pozůstatky obydlí, prostě o běžné příbytky, o běžné domy pro nějaké rozšířené rodiny, které byly prostě jenom nějakým způsobem vyzdobeny. A ta druhá skupina argumentuje právě tím, že o této době víme vlastně hrozně málo. My máme hrozně málo sídlišť i ze vzdálenějších oblastí, které bychom mohli srovnávat. Poukazuje na to, že se jedná o období, kdy opravdu nemáme doloženo využívání domestikovaných zdrojů. Vůbec nemůžeme mluvit o nějakém rozvrstvení těch místních Komunit. Tu pravdu asi nebudeme nikdy úplně znát. I jsem někde četl, že se někteří domnívají, že tam docházelo k nějakým organizovaným hostinám nebo pitkám, takovým jakoby sezóním. Ano, těch dokladů je tam spousta. Už jsem zmiňoval kamenné nástroje, kterých je tam až 10 tisíc, mezi nimi se objevují kamenné nádoby, a Další kamenné vaničky a podle nálezů rezidují uvnitř tady těch vaniček a podle různých jako experimentálních pokusů se zdá pravděpodobné, že tam dokonce vařili nějaký druh alkoholu. A i podle množství kostí těch lovených zvířat se zdá pravděpodobné, že tam opravdu probíhaly nějaké hostiny. Proto používáme nejčastěji ten anglický výraz feast. Problém je, že těch typů hostin je celá řada. Můžou to být hostiny, které pořádají rodiny, mohou to být hostiny při různých příležitostech, včetně nějakých třeba rituálů a mohou to být opravdu jako vzásné hostiny, které se pořádají jednou za dlouhý čas při příležitostech různých náboženských třeba obřadů. A velmi těžko se rozhoduje, o který ten typ hostin se jedná v těchto případech.
1: Kamenné objekty Gebekli Tepe byly v roce 2018 zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Na lokalitě vzniklo turistické centrum, kam vás dovezou autobusy. Centrální objekty dostali střechu
0: a vznikla nad nimi vyhlídková lávka. Celá lokalita byla zakonzervována a využívá se především pro výukovou činnost.
1: Aktivity archeologů se přesunuly o něco dál. Jak se totiž ukázalo, podobných lokalit se v této oblasti jihovýchodního Turecka vyskytuje víc.
4: Uvádí se, že existuje mezi 12 až 15 podobnými lokalitami, které se vyskytují na území asi 100x100 kilometrů kolem Haranské roviny. Ta krajina se vyznačuje koupcovitým rázem, není tam moc vegetace, je to taková mystická krajina, kde sviští vítr větší část roku a opravdu láká k návštěvám. Do dnešní doby byly blíže zkoumány dvě. Ty lokality, kromě Tepe, to bylo ještě Nevali Čory, které dneska už vlastně neexistuje, je na území dnešní přehrady. To je ale o něco mladší, to je datováno až někam do poloviny 9. tisíciletí před naším letopočtem. A poměrně nedávno, zhruba před dvěma lety, začal výzkum další lokality, ta se nachází asi 50 km jeho východně do Gebekli Tepe a nese název Karahan Tepe. Ten výzkum tam probíhá pod vedením Istanbulské univerzity, vede ho profesor Nežmi Karul a zase jedná se o mezinárodní tým, ale musíme si ještě trochu počkat na výsledky a je tam něco podobného jako v Gebekli Tepe a stejně starého? Ano, mimochodem ta lokalita byla taky známá. Už někdy od těch 60. let vědělo se, že se tam ty kamenné pilíře těch vršky vyskytují a už po těch dvou letech výzkumu víme, že se tam nachází velmi podobné objekty jako v Gebekli Tepe. Jsou dokonce datovány do té první poloviny 10. tisícetí před naším letopočtem. Jsou rozkoumány blíže tři z nich. Jsou označeny AA, AB AD. Ten největší z nich, ten je označen AD, ten dosahuje asi 20 metrů v průměru, je ale spíš obdelného pudorisu se zaoblenými rohy a opět tam byly nalezeny uvnitř dva větší pilíře v centrální části a po obvodu dalších asi 10 pilířů a kamenné lavice, které je propojovaly. O kousek dál se našel objekt, který označují badatelé jako AC. Ten byl zahlouben do té mateční horniny. Opět se jedná o nějaký druh vápence. A přímo z té mateční horniny bylo vytesáno 11 nebo 12 těch kamenných pilířů a na kraji toho objektu byla přímo z té mateční horniny vytesána kamenná lidská hlava, která hledí vlastně do centra toho objektu. A zase o kus dál, ale v těsné blízkosti se nachází další objekt, zase zahloubený do té mateční horniny, který zřejmě nemusel být dokončen, ta jeho výstavba, ale opět zde bylo nalezeno velké množství artefaktů, umělecké povahy. Co je zajímavé, je, že tyto objekty zřejmě byly nějakým způsobem propojeny. Tady ty indicie jsou trochu jasnější než v případě Gebekli Tepe. Jsou tam vidět různé jako průchody, které vedly z jednoho objektu do druhého. A Další věc je, že se zdá pravděpodobnější. Tady ty doklady jsou také jasnější, že byly nějakým způsobem zastřešeny. I tyhle objekty nicméně byly nakonec záměrně zasypány. Stejně jako v Gebekli Tepe, to vypadá, že byly opravdu záměrně zasypány. Místní badatelé vycházejí ze zásypů, které podrobně dokumentovaly vlastně napříč všemi těmi objekty. Ukazuje se, že se tam střídají různé vrstvy kamenů a různobarevných zemin. a Některé části byly zakryty kameny a při okraji v těch vrchních částech se nacházely také kameny. Takže to vypadá, jako kdyby byly nějakým způsobem zakonzervovány. Kromě tedy jednoho objektu, to je ten největší objekt AD, tam to vypadá, že celý ten vnitřní prostor byl záměrně zničen. Ty pilíře jsou záměrně rozbity, dokonce i předměty, které se tam nacházejí, byly z nějakého důvodu rozbity. Samozřejmě ty důvody mohou být různé, ať už rituální, nebo jednalo se o nějaké třeba ukončení funkce těchto staveb. Ale zase je zajímavé, že ta datace ukončení funkce, zasypání těchto objektů spadá do přibližně stejné doby jako v Tepe. to znamená někam před polovinou devátého tisíciletí před naším letopočtem.
0: Tajemné prehistorické stavby jeho východního Turecka na lokalitách Gebeklitepe a Karah TP jsme si prohlíželi s Jaroslavem Řídkým z Pražského archeologického ústavu Akademie věd.
1: Zatímco první z těchto lokalit je už turistickou atrakcí nejvyššího řádu, ta druhá se teprve zkoumá. Třeba se tam najde něco, co vědcům pomůže lépe objasnit účel kamenných objektů a pohnutky jejich stavitelů. Je to těžké,
0: snad i nemožné. Museli bychom se doslova vmyslet do světa našich předků, přitom si už dnes jen stěží dokážeme představit i to, jak vlastně žili.
1: A to je z dnešního planetária všechno.
0: Loučí se s vámi a krásný zbytek prvního prázdninového víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden. Planetária.